0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 5 de fevereiro de 2023, uma linda manhã do nosso verão brasileiro e começamos o estudo com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste e é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar muito bom dia meu amigo Wilson Roberto Garcia
1: muito bom dia Geraldo de Tarso bom dia ao nosso companheiro que em breve se unirá a nós também Francisco Mourão e bom dia a você que nos acompanha, que está aí no seu lar, a nossa gratidão pela oportunidade de trabalho, lembrando que estamos aqui por vocês, vocês nos oferecem essa oportunidade, que todos nós possamos juntos aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a ótica da doutrina
0: dos Espíritos. Muito bom. Muito bom dia, meu amigo Francisco Mourão.
2: Bom dia Geraldo, bom dia Wilson, bom dia a todos que estão conosco e que estarão conosco né? ao, ao revisitarem esse link, que possamos aí na manhã desse domingo uh, refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos consola, que
0: tanto nos encoraja né, a seguir adiante na nossa existência. Muito bom. É, muito bem, meus amigos, é, o programa de hoje, a gente, é, como livro central, a gente estuda o livro A Gênese, de Allan Kardec, um livro que está sendo esmiuçado detalhadamente, a cada programa a gente vai nos detalhes, fazendo perguntas, tentando trazer a vocês que nos ouvem a maior quantidade de informações para que vocês possam ajuizar da visão espírita desses textos do Kardec. E o tema de hoje é Um Só Rebanho, e um só pastor. Cada vez que a gente lê esses textos, a gente procura detalhes na história, em outros livros, e a gente sempre se surpreende ao ver tantas informações que são desconhecidas do público. E aqui a nossa intenção é dividir com vocês esse tema. Eu sempre faço uma, uma introdução inicial para dizer um só rebanho e um só pastor. E ontem escrevi assim como introdução. Ainda... Não nos vemos como irmãos uns dos outros. Nossas limitações espirituais e intelectuais nos fazem ver a cor da pele antes de assinalar a essência dos ensinamentos. Enxergamos a raça antes de perceber a graça que abençoa cada alma. Estudamos a posse moedada antes de assimilar os tesouros da alma que caminha ao nosso lado? Quando que os nossos olhares tão humanos permitirão que a percepção espiritual seja um modo de identificação, a leitura da alma? Acredito que ainda não estamos dispostos a renunciar ao mundo. Falamos de Deus, mas preferimos a mamon. Falamos do amor, mas fechamos as portas ante as necessidades do próximo. Ao invés do verso da prosa, que sejamos o ato que consagra o amor, no gesto que ameniza a dor daquele que passa rente aos nossos excessos. Sejamos as cartas vivas de Jesus no palco das experiências terrenas. Meus irmãos, essa pequena introdução é uma introdução a todos nós que nos esforçamos em ser um só rebanho. Ainda temos muitas dificuldades que caracterizam a nossa personalidade, o nosso modo de ser. E é por essa razão que estamos aqui, tentando criar esse vínculo de fraternidade. E para que a gente possa iniciar o nosso programa, eu peço ao Wilson que coloque a prece inicial na voz da Teresinha Oliveira. Geraldo? É que ao final da, da prece, sumiu aqui a imagem da prece para mim. Ah, talvez
1: tenha sido alguma, em, é, alguma é, instabilidade na internet, talvez Pode nossa ser. aqui, ou do próprio servidor.
0: Para vocês foi tudo
1: bem, né? Para mim foi normal.
0: Para mim, é, no, no final sim. Nosso... Parece que sumiu tudo, foi uma tela preta, mas tudo bem, são Nossa. coisas do ao vivo, né?
1: Então, vamos <risos> aproveitar os companheiros e companheiras que estão aqui online conosco, quem puder dar um feedback para a gente. Isso. A gente vai se, se preparando aqui para evitar que essas ocorrências no futuro.
0: Tá certo, então. Muito bem. Então, fizemos a introdução, a presta da Terezinha, que é uma melodia que nos encanta e nos inspire a falarmos sempre o que convém. Muito bem, meus amigos, hoje vamos abrir o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva. Selecionamos o capítulo 51, em que o Emmanuel coloca o título de Sepulcros Abertos. E é um texto dos mais fortes que eu li ultimamente. E Emmanuel seleciona uma frase de Paulo registrada na Epístola aos Romanos, quando Paulo escreve, a sua garganta é um sepulcro aberto. E o Emmanuel assim escreve, reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante ao sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho, para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, ouvidando as obrigações que, me, que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. E enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas inferno das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. tecem longos comentários no exame de úlceras alheias em vez de curá-las. Eliminam Precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos, exalam ruínas e tóxicos de Morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Wilson, é uma página que... Particularmente, eu achei extremamente forte. O que você teria a dizer sobre os sepulcros abertos? Você está sem som, Luiz.
1: Geraldo, a sua impressão é a mesma impressão que eu é, recolhi quando tive contato com esse texto. É, Emanuel não economizou palavras nesse momento aqui para mostrar, para desenhar um cenário perturbador, perturbador porque nós nos vemos inseridos como atores nesse cenário, todos os dias. E, e é claro, o espiritismo, a gente não pode nunca se esquecer disso, ele se apresenta como uma doutrina filosófica, e como tal, uma doutrina filosófica, uma doutrina de pensamento, ele tende a, a lançar um olhar crítico sobre a realidade, né, com um um objetivo. O objetivo da filosofia é encaminhar ao homem ao bom e ao belo. Então, o espiritismo, assim também, em seu aspecto filosófico, tende a lançar um olhar crítico sobre a realidade com o objetivo de desconstruir, desnaturalizar essa realidade em que estamos inseridos, mas para, em seguida, reconstruir, né? baseado na moral evangélica, Novas estruturas. Ou seja, não é o destruir, o desconstruir ou destruir por destruir. Não é destruir para causar né, o terra arrasada, onde nós criticamos. O Emmanuel deixa muito claro é, essa postura do indivíduo que faz as suas críticas no sentido não de auxiliar, mas no sentido de prejudicar no sentido de somente olhar o mal nas outras pessoas. Mas por que nós faríamos isso? Porque nós ainda somos seres orgulhosos. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho vai dizer que a Terra é um planeta destinado, destinada a espíritos rebeldes à lei de Deus, colocando-nos, então, dessa forma, todos no mesmo saco. Todos nós que estamos aqui, que estamos aqui, somos espíritos rebeldes à lei de Deus, com exceção de um ou outro, que reencarna né, aqui, ao longo de, de tempos em tempos, com o objetivo de nos de nos é, é, servir de farol para que possamos seguir a nossa caminhada evolutiva. São os casos do próprio Jesus, dos profetas, de alguns seres iluminados, que nos servem aqui de modelo para facilitar a nossa caminhada. No mais, todos nós somos seres rebeldes à lei de Deus e, portanto, né, ainda mergulhados em vícios morais como o orgulho, a vaidade. Né, e o orgulho tende a nos posicionar como competidores uns dos outros. Então, quando eu lanço um olhar crítico para diminuir o meu companheiro, é no sentido de me projetar acima dessa pessoa. Então, é simplesmente a competitividade e opera em detrimento, em prejuízo da colaboração. Ou seja, em nossa sociedade, nós somos mais competitivos do que colaborativos. Então, toda a mensagem de Jesus, essa mensagem de Emmanuel, nos diz que sim. Né? Aliás, existem pontos no Evangelho segundo o Espiritismo que falam sobre isso, né? se nós devemos ou não observar o mal nas outras pessoas, e a resposta do Espírito a essa pergunta é sim, claro, nós devemos observar o mal nas outras pessoas, mesmo porque se não fizéssemos, viveríamos alienados numa realidade separada, e não é isso que o Espiritismo quer, como uma ciência social que ele se propõe a ser, ele quer que nós, né, que professamos essa, essa doutrina, que acreditamos em seus ensinamentos, sejamos sujeitos ativos, construtores de nossa história e colaboradores na formação de uma sociedade mais elaborada, mas essa visão de olhar para o outro para me projetar é uma visão muito negativa. E aí a gente vai lembrar do conceito ligado ao orgulho também e ao egoísmo, que é a inveja. Por que nós fazemos isso? Inveja é você se alegrar com a tristeza do outro. Inveja não é cobiça, é diferente. Cobiça é desejar o que o outro tem. Inveja não. A inveja é você se alegrar com a tristeza do outro, com a falência do outro, com a desgraça do outro. Você se alegra com isso. Por quê? Porque você se projeta acima do outro. Olha o que aconteceu com ele, comigo não aconteceu. É Essa alegria pela desgraça do outro. E também a inveja é caracterizado pela tristeza diante da do sucesso, da alegria, da felicidade, da paz do outro. Você, Quando o outro está bem, o invejoso está mal sempre. Portanto, é impossível que esse ser né, que ainda carrega esses traços tão sombrios de inveja, ligados ao orgulho e ao egoísmo, viva uma vida feliz, é impossível. A vida dele é pesada, é uma vida densa. Né? A cada passo que ele dá no caminho, ele encontra com pessoas que socialmente lhe são superiores. Imagina se eu lançar um olhar de competição para todos que eu encontrar. Sempre haverá pessoas mais bonitas, mais ricas, mais inteligentes do que eu. Então, seria uma vida muito difícil, essa vida de comparação. Então, veja, toda vez que eu lanço uma crítica a alguém, eu preciso pensar se essa crítica, se ela tem como objetivo desconstruir uma realidade e construir uma nova realidade. Senão, ela não me serve de nada. Ela realmente é uma crítica e eu preciso olhar para dentro de mim para pensar em por que isso, isso está me incomodando, por que eu estou observando isso na outra pessoa.
0: Né? Muito bom, Wilson. Muito ele as suas as suas colocações e acho que começamos bem. Eu gostaria de ouvir a, a palavra do Francisco sobre sepulcros abertos. Francisco, o que, que você entendeu, o que, que você sente desse texto?
2: É, é uma descrição gráfica né, de, de Emmanuel né, a respeito dessas questões né, que nos remete, né, por comparação, ao Estado né, ainda imperfeito no qual nos encontramos, como já comentou o Wilson. Né? Eu acho que o que mais chama a atenção, é, ao ler esse texto, ao refletir sobre ele, é, é lembrar também né, sobre uma passagem de Jesus que, ao ser questionado né, sobre os hábitos que deveriam nortear né, a comunidade, em se lavar as mãos antes de se comer, Jesus se preocupava em dizer que não se importar muito com o que entra na boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem. Né? Então, assim, a garganta, a língua são uma espécie de termômetro, né, ou de medidor, né, daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, né, daquilo que somos, na verdade, né. Então, Jesus dizia assim, o que interessa, né? o que é importante, o que a gente precisa se preocupar é o que sai pela boca, não o que entra pela boca. E Emmanuel, mais uma vez, também compara a garganta, né? principalmente em casos mais graves, né? de acusações, de pessimismo, de maledicência, né? a essa questão de que, no fundo, isso é um termômetro daquele que está emitindo. Né? Então, eu acho que o que mais é útil, talvez, para a gente aprender dessa lição, é que todos nós, em algum momento, né, no nosso processo evolutivo, ou mesmo durante uma simples existência, né, nós flutuamos né, nessa frequência é, um pouco mais pessimista ou um pouco mais otimista, né, um pouco mais benevolente ou malevolente. Né? Então, que a gente seja, acima de tudo, sejamos vigilantes, né? daquilo que estamos pensando, daquilo que estamos falando, daquilo que estamos comentando, né? em que frequência estamos nos afinando, onde que a gente está mais presente. A gente está mais presente em ambientes otimistas, bondosos, caridosos, ou em ambientes mais destruidores e competitivos, como disse o Wilson. Né? Então, estamos mais dispostos a colaborar e a compreender numa situação mais fraternal, mais caridosa ou estamos mais dispostos a criticar simplesmente por criticar, para valorizar a nós mesmos? Como isso comentou né e Jesus em nenhum momento deixou de fazê-lo, Jesus nunca deixou de diferenciar o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Mas, por outro lado, acolheu, compreendeu, envolveu aquele lado que era o lado imperfeito. Ia justamente ao encontro daqueles que erravam e olhavam para aqueles que erravam de uma outra maneira, de uma maneira bondosa, caridosa, inclusiva, sem deixar de atribuir a responsabilidade daquele que errou de fato aquele que errou. Afinal de contas, cabe a nós, individualmente, determinarmos em nós, e somente nós, aquilo que precisamos melhorar. Não é? Então nós não precisamos do outro para apontar isso. Nós já carregamos essa consciência, essa necessidade, inclusive, de melhora, a partir do momento em que nós nos sentimos incomodados com os nossos erros. À medida em que nós sofremos pelas nossas quedas, com as nossas quedas. Então não precisamos de um grupo de irmãos para nos apontar isso. Pelo contrário, a gente precisa de um grupo de pessoas que nos estimule, que nos estenda a mão, para que a gente possa, a partir do nosso próprio esforço, seguirmos adiante num roteiro melhor. Acho que seria por aí.
0: Realmente, Francisco, a sua fala se soma à fala do Wilson, no sentido de despertarmos a nossa vigilância e ontem, quando eu escolhi esse tema do livro Fute Viva, eu gosto de fazer essas imaginações, essas, esses, esses pensamentos que acho que me fazem bem. O Emmanuel, ao colocar o título Sepulcros Abertos, é um título forte, porque o que é o um Sepulcro? É um túmulo, um túmulo aberto, quer dizer, alguém que tivesse sido enterrado e que entrasse o corpo em decomposição, nos processos orgânicos que todos conhecem, e por alguma razão abrisse esse túmulo. Você imagine o odor que sairia dali, as condições totalmente de, 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 de transformações da própria matéria. Seria um ambiente ruim, um, um cheiro ruim, um lugar ruim para você viver. Então o Emmanuel joga essa imagem, sepulcros abertos. E é uma coisa que quando eu li, o título impressiona. E eu tenho por exercício que eu procuro fazer comigo mesmo, basicamente essa obra do Fonte Viva, os quatro, os quatro livros, coleção Fonte Viva, eu entendo que nós, em geral, posso falar mais por mim, em geral a nossa visão tem um sentido único. A gente sempre tenta interpretar daqui para lá. E por vezes esbarramos em alguns entendimentos. Mas o humano quando escreve um texto sepulcro aberto, a visão dele é de lá para cá. É a visão que ele tem, é a percepção que ele tem quando sai do mundo espiritual onde ele se encontra e chega ao planeta Terra. Ele deve observar muitos sepulcros abertos, exalando um, um aroma ruim, sentimentos ruins, uma atmosfera ruim. Por quê? Por tudo aquilo que ele descreve, que o Wilson falou, que o Francisco falou daqueles sentimentos que nós já deveríamos ter nos libertado e não nos libertamos. Por isso que eu fiz aquela introdução, em que eu coloquei, ainda não nos vemos como irmãos. É evidente que nós, espíritos, cristãos, a gente se esforça nesse exercício, mas na prática do dia a dia, a gente tem mais discurso do que ação. Então, eu percebo que essa, essa imagem que o Emmanuel passa, é como se fosse um alerta para cada um de nós. Eu, quando eu leio esse texto, eu, eu leio esse texto para mim. Eu falo, eu falo assim, eu acho que escreveram para mim isso daí. Eu procuro me colocar na condição do sepulcro aberto. Se o sepulcro está aberto, pelo menos fecha esse sepulcro, ou limpa, ou muda, ou tira desse lugar, bota em outro, quer dizer, faz alguma mudança, cria alguma coisa. E você vê que o Emmanuel, diferente de outros textos que ele escreveu, o texto dele, 95%, é descrevendo as mazelas da personalidade humana. E no final, ele fala somente uma frase. Ele descrevendo todo esse sepulcro aberto, por que é um sepulcro aberto, no final ele fala, Reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem. Aí está a lição. Reconsidera os teus passos espirituais. Porque, por vezes, nós temos a tendência de achar que somos melhores do que realmente somos. Que temos mais virtudes do que realmente temos. E aqui eu sempre peço licença, e relembro o meu pai com muito carinho, quando ele falava que a virtude humana é uma casquinha muito fina. Por qualquer coisa, quebra, se desfaz. Então eu lembro desse, te desse texto. Ainda nós somos esses sepulcros. Agora, nós estamos, como disse o Wilson na, na primeira fala, a gente está matriculado na pré-escola do mundo espiritual. Nós somos seres ainda no começo de uma evolução, estamos num mundo de provas e expiações, ainda temos um comportamento rebelde, e o Espiritismo vem exatamente para dizer, olha, tem coisas melhores, pense em outras coisas, Abre outras portas, se consagra o bem. Eu acho que é, que é por aí que o Emmanuel foi tentando mostrar um novo caminho para a gente. Não sei se o Wilson, o Francisco, querem falar mais alguma coisa. Não, né? Então, tá bom. Então, acho que são as falas destinadas ao primeiro bloco do programa Visão Espírita. E, uh, Wilson, nós temos mais ou menos quantas pessoas nos assistindo aí, Wilson? Agora, 35 pessoas
1: online nos assistindo. Aqui os últimos, os últimos companheiros que passaram por aqui, eu vou colocar na tela aqui, olha, Paula Bonassa, José Eduardo Leite, Cidinha Salvador, Regina Ruda, que sempre com a gente, a Vera, a querida Vera, lá de São Pedro, conosco é também. Bom dia a todos e obrigado pela presença
0: de vocês. E se vocês quiserem participar perguntando, para nós será sempre um prazer interagir com vocês aí.
1: Só aproveitar, Geraldo, e pedir para quem nos acompanha, é um pedido mesmo, olha. Nós nos ajude a divulgar esses vídeos, né, o trabalho do Programa Visão Espírita, e você nos ajuda quando faz, quando deixa comentários no vídeo, sobretudo lá no YouTube, tá? Então, isso, isso que vocês estão mandando para a gente é o chat. O chat não é considerado pelo YouTube como como algo, é, ele não considera o chat para poder é, distribuir esse vídeo para outras pessoas, mas ele considera os comentários, então depois que o vídeo terminar, volte lá no YouTube lá no vídeo, se você gostou reveja, deixe ali seu comentário faça ali um comentário positivo se você gostou, ou mesmo um comentário negativo se você não gostou, mas o importante é a sua interação lá, ah? assim o YouTube vai entender, poxa vida, as pessoas estão comentando esse vídeo, e vão distribuir, mostrar ele para mais pessoas aumentando o nosso alcance de repente alguém, na né, Geraldo que necessita dessa, do que está sendo trazido aqui, recebe esse vídeo lá na sua timeline e pode ser uma, uma diferença na vida dessa pessoa. Sim, né, tá?
0: sem dúvida. Nós temos vários exemplos de, disso, Wilson. Isso, isso é muito verdade. Viu? Muito bem, meus amigos, são 10 horas exatamente em ponto. Estamos aptos a começar agora o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Kaibar Shutter. E o capítulo de hoje é o capítulo 36, Os Saduceus e a Ressurreição. E antes que a gente entre na leitura do texto evangélico, eu até mandei para o Francisco um pouco antes do programa, eu tinha feito, há uns dois programas atrás, um resumo de quem eram alguns personagens citados no, no, no Evangelho. Então eu escrevi sobre os Saduceus, Saduceus e a Ressurreição. Eles eram membros de uma seita judaica oposta aos fariseus, presente na Judéia durante o período do Segundo Templo, desde o século II Cristo até a destruição do templo, em 70 d.C. Eles eram favoráveis ao helenismo, e seus membros pertenciam em geral à classe rica. O grupo cumpria variadas funções políticas, sociais e religiosas, entre elas, tinha a função da manutenção do templo. Então, feita essa pequena observação, a gente começa o capítulo Os Saduceus e a Ressurreição. O Caibá ele tem um modelo de escrita que é muito interessante. Ele coloca um, dois ou três textos evangélicos e depois ele faz um comentário todas as vezes de maneira muito profunda. E hoje aqui nós temos um texto do Evangelho de Lucas e um texto do Evangelho de Marcos. Eu tomei a iniciativa de ler o segundo texto o, texto, o texto do Evangelho de Marcos, que é exatamente capítulo 12, versículos 18 a 27, em que está escrito assim, abre aspas, o Evangelho. Vieram ter com ele alguns saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, e fizeram-lhe esta pergunta. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, deixando mulher, e não tiver filhos, seu irmão casará com a viúva e dará sucessão ao falecido. Havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar sucessão. O segundo desposou a viúva e morreu, não deixando sucessão. E do mesmo modo o terceiro. Assim, Nenhum dos sete deixou sucessão. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será ela mulher? Pois os sete casaram-se com ela. Respondeu-lhe Jesus, Não provém o vosso erro de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? porque quando ressuscitarem dentre os mortos, nem os homens casam, nem as mulheres são dadas em casamento, porém são como os anjos dos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, na passagem concernente à Sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Estáis em grande erro. Esse é um texto encontrado no Evangelho de Marcos, de Lucas, e que o Carvalho colocou em destaque. Eu gostaria de ouvir o Wilson sobre esse, esse episódio dos Saduceus questionando Jesus sobre a ressurreição. Está sem som, Wilson.
1: Agora estou de volta. Geraldo, Francisco, você amigo e amiga de casa, a, a, assim, a primeira impressão que eu tive ao ler essa passagem de Marcos foi assim do poder de síntese e do conhecimento, é claro, que Jesus tinha sobre as Escrituras, porque é um assunto que poderia gerar uma discussão. Essa discussão poderia se estender tanto, e Jesus, em pouquíssimas palavras, ele respondeu de maneira que fechou o assunto, que não deixou margem a nenhuma argumentação, tanto que os saduceus disseram, bom, respondeu bem. É, é isso mesmo. E, e aí acabou, a conversa terminou ali mesmo. Então é uma assertividade que demonstra todo o poder de comunicação que tem o nosso mestre Jesus. E, e assim, o nosso objetivo aqui é fazer o nosso comentário com base na é, na interpretação de Caíba, né, de Caíba. E, e ele vai dizer que já naquele tempo haviam muitas seitas, todas elas interpretando as escrituras, e veja que ele só falava daquela pequena região ali. Né? Mesmo ali, e o Geraldo citou isso no início, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, cada um tinha a sua interpretação das leis, das mesmas leis. As leis eram comuns a todos, mas cada um interpretava de acordo com a sua inclinação. O que é algo, segundo Caírbar, que se, é, se vê até os dias de hoje. Os dias de hoje, ou seja, os dias em que bar escreveu a sua obra, mas que se nós observarmos ainda hoje em nossa sociedade, não mudou nada. Né? Hoje você tem o protestantismo separado entre as igrejas tradicionais, como os metodistas, os batistas, ainda os calvinistas, né, que acreditam ainda piamente no determinismo divino, você tem as novas vertentes da, da, da igreja protestante, né, como o, o, os pentecostais, os neopentecostais, enfim, com sua teologia da prosperidade, cada um interpretando as mesmas passagens de uma maneira muito própria com o objetivo de defender esse ou aquele interesse, e muitas vezes até mesmo interesses puramente materiais ou de dominação, a maior parte das vezes de dominação e interesses materiais. Quando Caibar vai dizer que a vinda de Jesus teve como objetivo, primeiro, demonstrar a imortalidade da alma. Porque, de fato, essa é uma das lições mais importantes que nós temos. Jesus, né, segundo é, a história que, que conhecemos, Jesus morreu fisicamente, né? ele morreu. E depois existem diversos relatos de que ele retornou. Ele retornou, ele conversou, ele interagiu com as pessoas. Então, esse é o um ensinamento maior de Jesus, é claro. No, no campo moral, o amor ao próximo, a unidade, a fraternidade, sem dúvida alguma, são os maiores ensinamentos. Mas, com isso, essa pergunta demonstra pura ignorância mesmo de interpretação. Ou seja, Jesus vai dizer a essas pessoas que o casamento tal qual nós conhecemos aqui, ou seja, as coisas que nós vemos aqui no nosso mundo, não são... É, 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 refletidas no mundo espiritual. É um mundo diferente. Existem outras regras lá. Só que naquela época eles não entendiam isso. E Caibar vai dizer isso no final, inclusive sobre os saduceus. Porque o que tinha sido ensinado aos saduceus é uma ressurreição da carne. É a carne que retornava. O que até justificaria essa dificuldade de interpretação e essa argumentação que eles faziam a Jesus, era lícito isso, era autêntico essa dúvida. Né? Como isso ia se dar do lado de lá? Jesus diz, vocês demonstram não conhecer, e de fato não conheciam. E para isso Jesus veio para falar sobre como se operam as coisas no reino, dos, no reino de Deus. Nós aqui chamamos de mundo dos espíritos. Nós hoje sabemos que os espíritos não se reproduzem. Então o objetivo da união no mundo espiritual não é o mesmo da união no campo material, biológico. Aqui, o objetivo da união, do sexo, assim dizendo, do casamento e do sexo, é a manutenção da espécie, é a reprodução da vida. No campo espiritual, quem cria a vida é Deus e só é Deus. Mas aqueles homens, naquele tempo, não sabiam disso. E não obstante, hoje, os homens não sabem disso. A grande parte dos homens não sabem disso. Basta que nós observemos os números de, de quantas as pessoas são conhecedoras dos ensinamentos dos espíritos, do espiritismo. Hoje, chegamos a quanto? 5%, 6% da população? Eu acho que nem isso. Né? Eu não, não tenho acesso aí aos últimos dados, às né? últimas pesquisas, mas eu acho que se considera espírito, ou que seja, que tem conhecimento sobre essas revelações que nós temos. Então, é, é, é assim, de forma resumida, é isso essa passagem nos mostra a ignorância daqueles indivíduos que eram separadas em seitas, em agrupamentos distintos. Eu quero fazer novamente uma comparação com o mundo moderno, odierno. hoje nós continuamos da mesma forma e nada mudou. E eu acho que esse texto que você trouxe é um link maravilhoso para a terceira parte do programa, que vem logo mais. Por hora é só.
0: Muito bom, Wilson. Francisco, o que você tem a falar sobre esse, o Saduceus e a ressurreição?
2: Olha, o Wilson é, comentou de forma muito completa né, é, esse texto, né, a interpretação de Cabar Shuttle, né? E eu concordo com isso, no que se refere a esse poder de síntese né, que Jesus tem, né, de explicar as coisas espirituais aparentemente complexas, ainda mais para um povo que ainda tinha uma série de limitações nas suas compreensões, de uma forma tão forte né, é, e tão assim, inquestionável. Praticamente, liquidou o assunto. Liquidou o assunto. Eu tomo a liberdade de ler um trecho Repetir um trecho do Evangelho de Marcos, quando Jesus diz assim, porque quando ressuscitarem dentre os mortos, nem os homens casam, nem as mulheres são dadas em casamento, porém, são como os anjos do céu. Então Jesus deixa claro isso, né, de que realmente no mundo espiritual é, não existem essas relações né, humanas ou biológicas os espíritos são como anjos do céu, para não dizer são anjos do céu, né? no sentido de que não há essa função, embora possam carregar características né? é, referentes a encarnações anteriores, isso já existe no depoimento desses espíritos que estão lá no mundo espiritual, à luz da doutrina espírita, mas Jesus já naquela época já antevia isso, já dizia, já confirmava, e ele vai mais além né? no que se refere realmente à vida, né? É, parece que os saduceus, é, me confirma isso aqui, é, é, Geraldo, eles não, assim, tinham uma dúvida né, no que se refere ao, 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 à vida após a morte biológica. Né? Então, o termo ressuscitar para eles era realmente reviver na carne. Né? É algo que, inclusive, vai ser objeto de estudo nos próximos programas. Né? Então, assim, se não havia possibilidade de reviver na carne, para eles não tinha outra possibilidade, né? E Jesus vai além, né? E ele segue aqui, dizendo assim: vocês, olha, não entendem nada, né? Porque na passagem de Moisés, referente à sarça, né? É, é, Deus diz a Abraão que é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Diz, diz a Moisés que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quer dizer, é uma passagem né, no livro do, do Êxodo, né? Se não me engano em que Moisés se depara né, diante de uma planta né, queimando e, ao mesmo tempo, não se desfazendo, e, mais uma vez, tem essa experiência né, de receber essas mensagens do alto, no qual Moisés é informado sobre isso, né, que existe um Deus único, um Deus único e onipresente, atemporal, se é o Deus das gerações anteriores, de Abraão, de Jacó, é porque Abraão e Jacó também continuam vivendo. E Jesus, então, deixa claro como é que pode né? vocês acharem que não vão continuar vivendo. Então, vocês vão continuar vivendo, mas não da forma como vocês estão imaginando que é reviver na carne é realmente viver em espírito. Né? Mas, assim, eu estou explicando, já estou complicando o português aqui. Jesus, assim, quatro linhas, ele mata a paulada, né? Em quatro linhas, né? ele mata a paulada. Uma, uma, uma verdade né? que, de alguma maneira, é, é, faz sentido, do seu ponto de vista racional. Né? Entendendo que, que somos filhos de um Deus justo e bom, né? para tudo tem que ter uma causa justa e boa, é, nós estamos, então, entrando dentro desse princípio dessa fé raciocinada, né, lógica e passível de ser conferida né, de acordo com a ciência, né, como a gente vem observando. Então, em complemento a isso que o Wilson comentou, eu só queria ressaltar essa questão do poder de síntese de Jesus e do fato dele explicar, sim, de fato, o que acontece, né? E, e os saduceus foram assim bastante articuladores da pergunta né para não dizer assim quase que querendo criar uma armadilha né para Jesus como Jesus foi sempre colocado diante de armadilhas né diante dessas perguntas capciosas difíceis de serem interpretadas e Jesus se sai assim brilhantemente né uma facilidade né então, eles foram bem específicos na pergunta. né? É o caso de uma senhora que casa com o primeiro filho de uma progênia e morre, que é algo que é possível de acontecer. Né? Então, assim, Jesus para com isso. Né? Não tem essa história. Nós somos todos vivos e todos presentes. E no mundo espiritual não existe esse casamento formal. Existe, sim, casamento de ideias, casamento de afinidades, casamento de projetos, nos quais os espíritos, sim, continuam se reunindo de uma forma fraternal, buscando executar
0: planos do bem. Eu acho que é isso. Muito bom, Francisco. Eu, eu, todas as vezes que eu leio esses textos dos evangelhos em que se descreve Jesus falando, é... Eu penso assim, eu acho que todos nós já tivemos a experiência de estar diante de pessoas de um elevado padrão moral. Todas essas pessoas que têm essa relevância moral, quase que naturalmente, eles exercem um domínio do ambiente, pelo olhar, pela voz macia, naturalmente, eles se impõem pela autoridade moral. Acho que todos nós já, já podemos presenciar esse fato. Vivenciando com uma pessoa, com outra, naturalmente, aquele que faz o bem, aquele que exercita o bem, que exemplifica o bem, naturalmente ele tem uma autoridade moral. Então eu fico imaginando Jesus diante daquele povo, que era um povo belicoso podia ser sabuceu, fariseu seja quem for, eles eram meio chegados a guerras, discussões, aos rituais, ao exercício de, de, de normas daqui e dali. Quando eles se deparam com Jesus, naturalmente existia ali uma autoridade moral. Naturalmente, eu acho que houve uma, um respeito à palavra do mestre, porque você vê que eles se calam e falam, "Não, no final, você tem razão, você respondeu bem. Então, eu fico imaginando a cena, aquele povo belicoso, com uma, uma, uma pseudo-sabedoria diante do mestre, respondendo assim. Mas, isso foi a primeira colocação. A segunda colocação, o próprio Caibá fala assim, os saduceus, por exemplo, criam em Deus, quer dizer, acreditavam em Deus, mas serviam-no só com interesse nas recompensas desta vida. Esse era o mote deles, Quer dizer, nós acreditamos em Deus, mas desde que eu tenha benefícios. Eu quero acreditar em Deus, porque eu vou ganhar aqui, ali e acolá. Era comum essa crença entre eles. Quando se depara com alguém que fala de algo na ressurreição, a mulher não vai ser dada em casamento, era uma coisa, para eles, ainda um pouco distantes. E naquele momento, eles não tinham como contra-atacar Jesus. Era baixar a cabeça e falar, não, acho que... Acho que você respondeu bem mesmo, porque eles não tinham esse conhecimento. E mais adiante, o próprio Caibá fala, a pergunta dos saduceus sobre a ressurreição, em parte tinha sua razão de ser, porque eles apresentavam uma ressurreição toda material. Então, a visão dos saduceus, infelizmente, era uma visão material. E quando Jesus fala da ressurreição, ele fala da ressurreição espiritual. Naquele momento, Jesus aproveitou para falar, olha, tem algo mais além da matéria. Vocês estão fazendo o um raciocínio da ressurreição do corpo, mas eu estou falando da ressurreição da alma, da ressurreição do espírito. Quer dizer, ele aproveitou o momento, transmitiu o ensinamento, calou os contestadores e ficou para a história escrita por Marcos e Lucas. Então Jesus, quando falava, ele falava para a época e falava para o futuro. E ainda hoje, você liga nesses canais fechados, History, Discovery, até hoje existem centenas de milhares de dúvidas sobre o comportamento de Jesus. Se hoje, com todo o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, da, da, da antropologia, existem muitas dúvidas, vocês imaginem entre os saduceus há dois mil anos atrás. É evidente que Jesus, vocês têm conhecimento vocês precisam, oh, prestem atenção, tem outras coisas. Então Jesus aqui, ele alude a essa ressurreição espiritual. E quando a gente entra nessas obras do André Luiz, do Emmanuel, mas particularmente na obra do André Luiz, ele descreve com muita propriedade esses cenários do mundo espiritual onde ocorre, entre aspas, essas ressurreições. O próprio resgate do André Luiz, das sombras foi uma ressurreição. Ele estava morto ali nas sombras. E, e, e ele é destacado do umbral e elevado. É ao... Ele ressurge ali, acima da personalidade terrena. Então eu acredito que existem, ao longo da vida, várias ressurreições, vários corpos, né, em que a gente passa. Até pouco tempo atrás, eu estava conversando com alguns colegas, eu não sei se vocês sabem, constantemente o nosso corpo físico ele é renovado. Uma célula morre nasce outra, uma célula morre nasce outra. Então esse corpo que eu tenho hoje, ele não é igual ao corpo que eu tinha 10 anos atrás, porque tudo mudou. A gente pode afirmar quase que categoricamente, fisicamente, que isso é um outro corpo. Então ao longo da vida... De, de 65 anos, eu já devo ter tido vários corpos. Então, quando Jesus anude a ressurreição, não era a ressurreição do corpo, que só numa vida a gente muda 10, 15, 20 vezes do mesmo corpo. Então, que corpo é esse que vai ressurgir? É o corpo do Geraldo dos 15 anos, dos 30, dos 50, dos 60. A ressurreição a que ele se referia era a ressurreição da alma. Então, é uma coisa que não tinha sido percebida pelos saduceus da época. Wilson, Francisco, alguma comentário adicional?
1: Eu vou fazer algumas, alguns comentários, uma interação só com os nossos telespectadores. O Francisco Moretti perguntou a leitura de hoje, e eu percebi que eu realmente não coloquei os números. O primeiro texto, Francisco, da obra Fonte Viva, é o capítulo 51, estou colocando na tela aqui, tá? Sepulcros Abertos, é a Fonte Viva, capítulo 51. É importante que vocês leiam. Essa obra, é, O Espírito do Cristianismo, eu não coloquei porque há uma diferença entre a, a, a edição sua, Geraldo, e a minha. Na minha aparece como capítulo 35 esse texto. Ai. Na sua, como 36. Nossa. Por isso que eu não coloquei. Mas, Francisco, segue aí. Ou é 35 ou é 36, dependendo <risos> daquele que você tiver. Nossa, aí. É, na minha aparece como 35. E eu quero é, alguns comentários que deixaram aqui, é importante também. Lavínia, antes da Lavínia, aqui a Priscila Fatobene passou por aqui. Bom dia, Priscila, Samira, Giovanete, o nosso amigo Rubens, que é, Rubão, bom dia, Rubão. A Vera, calado, está dizendo, está agradecendo a vocês pelos domingos pela manhã, os domingos matinais, as manhãs de domingo, em que ela aprende muita coisa, todos nós aprendemos com muita certeza. Né? O Wilde esteve também aqui com a gente, e ela Lavine aqui fazendo um comentário, confirmando né, que a lição principal dessa, desse texto de Cair Bar é sobre a ressurreição, e de fato é. Né? Ela vai dizer que os saduceus não acreditavam na reencarnação, não acreditavam, e nem na ressurreição, né? no comentário do do Geraldo, fica bem claro isso, né, Geraldo? Porque Eles não acreditavam porque a ressurreição, segundo o que era apresentado para eles, não atendia à lógica que aquele grupo tinha, então não podiam aceitar aquilo de forma física. Né? Jesus, com a apresentação que ele fez, talvez tenha tocado ali intimamente alguns indivíduos, e é bem provável que tenha, né? Será que não somos nós hoje, os saduceus daquele tempo, né? que ao longo desses séculos né, a gente vem se... Elaborando essa ideia, até que hoje nós tenhamos encontrado o Espiritismo, é só uma pergunta provocativa. Mas muito bem, é, obrigado a todos. Chegamos a 50 20 Geraldo, e agora novamente com 39 pessoas nos acompanhando.
0: Muito bom. Então vamos dar sequência aqui. Agora vamos passar ao terceiro bloco de perguntas e respostas. Todos já sabem que o tema de hoje é um só rebanho e um só pastor e é, eu faço uma introduçãozinha antes de fazer a primeira pergunta ao Wilson e a segunda ao Francisco no evangelho de João está escrito que Jesus disse, abre aspas tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, é preciso que também a essas que o conduza o mestre Jesus quase sempre se valia das metáforas para ensinar os seus seguidores. Um povo simples e quase inteiramente rural. Era comum as criações de ovelhas naquela região. Sabemos que a aprisca é um curral destinada ao abrigo das ovelhas. Então eu pergunto ao Wilson. Wilson, quem são as ovelhas figuradas por Jesus? Quem são as ovelhas de outros apriscos?
1: Muito bem, Geraldo. A figura que Jesus usa... É muito útil para a gente esclarecer essa questão. Jesus, nós, hoje, o reconhecemos como governador espiritual da Terra, de todo o planeta Terra. Mas, poxa vida, sendo assim, parece ambíguo né, ou incoerente que a Terra toda não seja cristã. Como pode isso? Se Jesus é o um único governador, se ele é o Cristo, o ungido de Deus, como pode existir tantas sociedades que não são cristãs? Por exemplo, o, os muçulmanos, né, o, o islamismo, quando a gente vai mais para né, o Oriente, o xintoísmo no Japão, o hinduísmo, em vasta região do Oriente, por quê? Mas como isso? Se Jesus está no comando do planeta Terra? Por respeito, simples, por amor, pelo livre-arbítrio, porque somos, como espíritos, muito diferentes, somos muito distintos. Se nós encontramos gigantescos contrastes dentro do reduzido grupo familiar em que fomos inseridos quando mergulhamos na carne, que dirá quando nos comparamos a outras sociedades, outras culturas? E dentro da própria visão e entendimento sobre nação, entende-se como nação um agrupamento linguístico e cultural, como dentro de um país de dimensões continentais como o Brasil, nós podemos identificar uma única nação. Nós somos muitas nações distintas. Podemos citar, para exemplificar o que eu estou dizendo, dos povos originários, os indígenas de nossa terra, não conhecem Jesus, a grande maioria deles. Por quê? Por quê? Porque Jesus respeita o tempo de cada agrupamento humano. Porque a evolução se dá gradativamente, não em saltos. Porque Jesus não violenta a inteligência, a razão não se impõe a ninguém. Por isso o Espiritismo se apresenta Dessa forma, Kardec vai dizer que não busca prosélitos, que o Espiritismo não busca iniciados, mas ele está presente quando as pessoas o procuram gradativamente em seu tempo, no tempo de cada um. Assim, essas ovelhas de outros apriscos são esses agrupamentos que nesse momento pensam diferente e veja aqui eu, eu me estendi muito falando de outras partes do mundo, mas dentro da nossa própria dentro da nossa cidade né, os agrupamentos religiosos distintos como a gente vê cada um em seu tempo, mas no final das contas todos os caminhos vão chegar no mesmo lugar em seu tempo. Volto a dizer, Jesus não tem pressa. Espírito perfeito que é. Deus não tem pressa. Se alguém deveria ter, talvez, um sentido de urgência, e não de pressa, porque quando falamos em pressa, nós atropelamos as coisas, mas de urgência, sim, seríamos nós. Nós é que, quanto mais abreviarmos o nosso estágio nas regiões mais inferiores da ignorância, mais cedo... Né, alcançaremos a tão almejada paz de espírito, é sobre esses agrupamentos que Jesus se refere. E aqui só lembrando né, que o bom pastor, Jesus, que se apresenta como bom pastor, vai dizer que nenhuma das ovelhas do Pai se perderá, nenhuma delas, nenhum de nossos irmãos se perderá, ninguém será condenado eternamente. E é lindo essa, essa mensagem, a consoladora que o Espiritismo nos oferece. Áudio, Geraldo. Geraldo,
0: áudio. Realmente, Wilson, os Espíritos dizem que Jesus é o nosso governador espiritual. Então, ele não é o meu governador. Ele é o nosso governador. Seja eu espírita, católico, protestante, umbandista, árabe, judeu, Nova Zelândia, Chico, ele é o nosso governador. Então eu acredito que Jesus, simbolicamente, nessa metáfora, ele fala que ele tem outras ovelhas que ainda não conhecem, mas que ele é o pastor dessas ovelhas. E é exatamente nesse tipo de, de raciocínio que, eu, eu, que eu, eu quero me dirigir agora ao Francisco, Falando o seguinte, Francisco, nessa mesma frase em que Jesus fala, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e é preciso que também a essas eu conduza. Ele não estava se referindo àquele grupo que estava do lado dele, mas a um outro grupo que não estava distante. Porque ele fala, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e é preciso que também a essas eu conduza. É a pergunta que eu faço a você. Qual o entendimento dessa frase? É preciso que também a essas eu conduza, quer dizer, esse outro grupo que não é desse aprisco. Como ele vai fazer essa condução, Francisco, se essas ovelhas muitas vezes não o conhecem?
2: Olha, Geraldo, é, é, é quase um complemento daquilo que o Wilson já estava comentando. Né? Aprisco seria curral, né? sinônimo de curral. Né? E, e aí, nesse sentido, seria logicamente um grande... Um grande uh, ambiente de contenção seria, então, esse planeta Terra, né, no qual aí, estão envolvidos, atraídos, né, alguns bilhões de espíritos criados por Deus, confiados à guarda de Jesus, né, como disse o Emmanuel, ou como disse o Emmanuel e como disse também agora o Wilson. Né? Então, estão na, confiados à guarda. O pai confiou a Jesus, a guarda, dessas ovelhas, ovelhas entre aspas, que são espíritos filhos de Deus, né? E, e é claro que algumas dessas ovelhas ou espíritos já são sensíveis a essa mensagem e outras ainda não receberam sequer a notícia, né? Dessa, dessa, dessa boa notícia, né? Então, assim, quando você faz a pergunta como que Jesus vai conduzir, para mim eu acho que a única resposta é através do seu próprio evangelho né do seu evangelho né? aquele evangelho no sentido de que ele veio até nós pessoalmente ele não delegou essa tarefa a um outro espírito ou um outro grupo de espíritos ele veio pessoalmente entregar essa mensagem e ele não deixou nada escrito pelo contrário né ele disse, ele falou, mas, acima de tudo, ele fez. Oh, é assim que faz, eu vou mostrar como faz. <risos> é o típico professor top, não é aquele que fica no discurso. Ele explica direitinho, em linguagem simples, didática, mas ele mostra, ele mostra pessoalmente, se colocando como se fosse um de nós. Olha, é assim, numa situação que temos que agir. ó, Sempre no amor. Sempre com a compaixão. Sempre com o entendimento. Sempre na inclusão. E sempre olhando a realidade, claro. Distinguindo bem e mal. Porque, afinal de contas, estamos aqui numa tarefa de aprendizado e de melhora, não é? Mas ele mesmo diz que o reino dele não é aqui, que aqui é um estágio, é um, é um local de trabalho e de auto aperfeiçoamento e de abertura da nossa consciência. Então é através do seu evangelho, né, em que ele traduz numa linguagem muito simples todas as leis divinas que podem até depois serem mais detalhadas para aquelas ovelhas, entre aspas, que ainda desconhecem ou têm uma dificuldade maior de compreender, de, de entender o processo. Ele vem e traduz e sintetiza numa lei só. Amor. E é essa lei que domina, como ele falou, esse amor, esse perdão vai realmente dissolver toda a ignorância, todos os entre aspas, pecados do mundo. Então eu entendo que é dessa maneira que ele vai conduzir, Geraldo, é essa condução através do seu próprio evangelho, do testemunho que ele mesmo fez, vindo até nós pessoalmente. Né? E que honra, né? Sim. Que honra para todos nós, termos recebido ele em pessoa. Pois é. Né? para entregar a sua própria mensagem, ele mesmo. Ele não quis deixar essa mensagem ser entregue por outros. Não, ele veio. Pessoalmente ele veio, né? É, então eu acho que é por aí que deixa essa marca, né, de forma muito intensa, muito forte, para que no decorrer das próximas gerações, como já temos visto, né, essa condução seja levada a um só rebanho. Não no sentido de domínio, Sim. mas no sentido de, de, de entendimento, no Sim. sentido de fraternidade, de igualdade, no sentido de entender que toda a humanidade pertence a um único grupo, por sermos uma progene né, do pai. Né? Sermos descendentes do Pai, filhos do Pai, de um mesmo Pai. É isso que é para isso que ainda estamos caminhando. E Jesus está à frente dessa missão, confiada pelo próprio Pai. Né? É nesse sentido.
0: Muito bom, Francisco. É, realmente, é, é, o mestre, quando veio, esteve presente entre nós, e num primeiro momento a mensagem dele foi disseminada no ocidente mas hoje com a globalização com todo o progresso científico hoje Jesus é conhecido na Nova Zelândia no Japão, na China em todos os lugares a sua imagem está difundida e certamente Jesus se não pode estar presente ele tem os seus missionários em outros países do oriente que ajudam também na realização desse trabalho maior de criar um só rebanho né? com certeza absoluta muito bem é, agora, partindo para a pergunta seguinte, eu me dirijo agora ao Wilson, Wilson, na primeira frase do comentário de Allan Kardec, nós lemos, em que o Kardec escreve, Jesus anunciou claramente que um dia os homens se unirão por uma crença única. Pergunta que eu fa faço a você, Wilson. O que falta para que a humanidade reconheça a necessidade dessa união fraternal? Está sem som. É,
1: que pergunta, Geraldo. <risos> Nos remete a tentar entender o porquê do surgimento das religiões. Né? A religião ela surge num contexto de tentar o ser humano, que é racional, se ver diante da angústia de um mundo, de um ambiente hostil e que lhe é incompreensível. Isso, veja, é uma angústia. Isso que só os animais racionais, só o ser humano tem essa angústia. O meu cachorrinho, o Costelinha, nesse momento, está deitado, dormindo depois de ter feito o seu desejum <risos> e não está nem um pouco preocupado se ele vai desencarnar ou não, se ele fez as escolhas certas ou não, se ele está sendo o melhor que ele pode ou não, ele não tem nada disso. Se vai chover ou não, não tem essa preocupação. Costelinha está vivendo a vida dele da maneira mais aproveitável possível para ele. Nós, seres humanos, não. A gente precisa de cinco minutos de reflexão só, a gente começa a pensar. Se eu tivesse escolhido B ao invés do A, eu não seria mais feliz. Se eu tivesse feito outro caminho, se eu tivesse estudado, se eu não tivesse estudado, se eu tivesse casado, se eu tivesse viajado para o exterior, se eu não tivesse viajado para o exterior... Ontem eu, eu, eu assisti um, um filme nacional sobre uma menina que tem síndrome de... e é uma coisa assim, é assustadora. Com A Débora Falabella, a atriz, é, é assustadora. Ela ela para em determinados momentos e começa a pensar em voz alta, ela fala meu pai vai morrer. E alguém que está do lado dela fala, nossa, mas seu pai está doente eu não sabia. Não, ele está bem. Mas daqui um dia ele vai morrer. Então você veja esse, em grau máximo essa angústia Aí ela, ela continua dizendo que minha mãe vai morrer, todos vão morrer, você vai morrer, eu vou morrer. Então, olha que angústia. A religião surge, então, para dar ordem ao que parece ser o caos, para explicar as coisas. E ela surge como uma compensação que faz com que nós possamos viver uma vida né, é, 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 consolados dessa realidade que nos parece absurdo, que nós tenhamos uma explicação racional e lógica para isso que entendamos Deus e que assim possamos amá-lo, visto que só podemos amar algo que compreendemos. Se não compreendemos, não amamos. Daí o Espiritismo se esforçar tanto para que nós estudemos, pelo entendimento, pela razão, a gente se aproxima de Deus. Esse é o aspecto religioso do Espiritismo. Então, o que nos fará ter um entendimento comum? O Francisco colocou muito bem né, que, a partir do Evangelho, e o Francisco colocou muito bem, o evangelho aqui representado pela mensagem da boa nova. Não pelo livro, o evangelho. Né? Não pela, pela pela obra em si física, se não leva aquilo que a gente vê tanto hoje. A pessoa batendo na Bíblia dizendo, essa é a palavra de Deus. Aí o outro lá tem o seu Pentateuco, tem outro livro sagrado, Bhagavad Gita e assim por diante. Cada um tem o seu, só leva a afastamento. Então esse esse evangelho que o Francisco falou é a mensagem de Jesus é a mensagem de amor na verdade a religião é o amor e infelizmente o que nos levará a, a esse entendimento comum é o, a busca pelo bem-estar pela paz e pela felicidade quando pelo cansaço Jesus vai dizer vinde a mim vós que estais cansados e sobrecarregados e tomai de mim e aprendei de mim que sou manso e justo de coração e obtereis descanso para as vossas almas. Então, é o cansaço que nos leva a procurar o descanso. E quando a gente perceber que o descanso está no amor, que junto é melhor do que separado, né, que nós fomos criados para operarmos juntos e não separadamente, seremos uma só nação. E, e Kardec, é interessante... Revista Espírita, eu gosto muito de citar isso, Revista Espírita, março de 1858, Kardec faz uma entrevista com o um Espírito que mora em Júpiter. Na questão 81, ele pergunta se existe religião, e a resposta é que não existe religião. Isto é, num mundo superior não existe religião. Acabou a religião. Há várias religiões, todos professam e adoram um único Deus. Que Deus é esse? É o amor. É, é o Deus do amor,
0: Geraldo. É interessante isso que você falou, Wilson, porque é, quando eu fiz essa pergunta, na minha cabeça é assim, quando nós exemplificarmos e vivemos a fraternidade, as religiões vão se aproximar. Quando eu entender que eu valho tanto quanto aquele que está na Umbanda, que está lá no xintoísmo, o kato, igual, eu não valho nada a mais, eu não tenho nada a mais. Talvez esse fosse um pensamento que eu tive. E mesmo desse caminho, eu também quero me dirigir ao, ao ao Francisco, nessa mesma frase de Kardec, nós vemos, Francisco, em que Kardec, Kardec escreve assim, elas, as religiões, entretêm entre seus respectivos adeptos com relação à sua obstinação em crer, que cada um está na posse exclusiva da verdade. Quer dizer, cada religião acha que a sua religião é que tem a maior verdade. Eu pergunto a você, Francisco, o que faz com que as religiões se achem na posse exclusiva da verdade?
2: Provavelmente, Wilson, tem a ver com as crenças daquele grupo, né? com as experiências, com as questões culturais, com o grau de adiantamento e entendimento sobre as coisas do mundo espiritual. E eu quero aqui deixar claro né, que Kardec, em, na sua obra, não criticou nenhuma religião, pelo contrário, né? ele deixava claro que todas elas são necessárias por conta desse nível diferenciado de entendimento devido à diversidade de irmãos espíritos que estão aqui na Terra no momento. Então todas são úteis, todas são importantes. Claro que há uma tendência de convergência, para um campo comum, não é verdade? À medida em que todos avançam nas suas compreensões do mundo espiritual, compreendendo a mensagem central que o que interessa é o amor. Mas lembrando né, que cada uma dessas religiões, agremiações religiosas, crenças, elas têm aí o seu propósito, a sua utilidade no adiantamento daquele grupo a qual ela se propõe. Isso é muito importante a gente levar em consideração. Um outro ponto importante também tem a ver é, com o fato de que nós vamos acabar convergindo na medida em que a gente também já está convergindo em relação a outras questões da humanidade. Na medida em que esses grupos diversos começam a notar que a troca entre eles é mais útil do que a convivência separada, eles vão fatalmente se unir. Então, a gente olha, por exemplo, né, comunidades da, 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 da Europa, né, que têm suas culturas distintas, linguagens, às vezes, dentro de um país como Espanha, nós temos mais de quatro, cinco dialetos. Em um país pequeno como Espanha, nós temos variações regionais, culturais absurdas. Mas, dentro desse, dessa comunidade, nós encontramos aí países dentro de uma comunidade europeia que resolvem se juntar porque acho que juntando e colaborando são mais fortes e melhores, já é o início de uma unificação. Uhum. E aí nós vemos blocos né, começando a se comunicar de uma maneira útil para ambos, para vários. Né? Então, eu entendo o seguinte, na medida em que a humanidade progredir também nas suas questões morais, nas suas questões emocionais e morais, perceberá que essa diversidade tem muito a oferecer quando há um convívio em comum. Há uma riqueza nessa troca, para que tudo possa se converger em algo que seja único, que seja mais uniforme e que seja, no todo, melhor. É assim que nós trabalhamos, em convívio, com o cônjuge, com, com o filho, com o pai, com o colega de trabalho, dentro de uma comunidade religiosa, na, a partir de uma troca despretensiosa, quando nós abdicamos um pouco do nosso ego, somos mais humildes, vamos nos despojando das duas imperfeições básicas que nós carregamos, não é? que é o egoísmo e a vaidade, né? vamos, é, o egoísmo e o orgulho, vamos dizer assim, né? que são as duas imperfeições básicas, é, é, fundamentais que geram todas as demais, né? quando a gente vai se despojando disso, se abrindo, se desarmando, né? nós vamos entendendo que a troca, que o convívio vai ser logicamente muito útil. Claro que o outro lado também precisa fazer isso. Então não depende, às vezes, da posição de um, tem que ser de ambos, dizendo assim, não, eu sou diferente de você, eu penso diferente eu me sinto melhor, mais confortável nesse ambiente, mas eu estou disposto a experimentar o outro, desde que você me proteja, que você me acolha, que você mostre como você está aí nesse outro ambiente, e vice-versa, você também vem aqui. né? Então, eu acho que é isso que é, vai, de alguma maneira, levar a que esses grupos deixem de acreditar, não é que não deixem de acreditar na sua verdade, que essa verdade seja transformada, Acho que eles compreendem né? outras coisas, compreendem né? uma verdade maior, né? não vão despojar das suas crenças anteriores, mas ampliar essas crenças num sentido mais amplo, mais profundo, que é o que realmente todos desejam. Na verdade, todos desejam a mesma coisa. Não, eu quero, vem aqui, que o meu ambiente está gostoso, então eu quero que você venha aqui. E é por isso que eu acho que eles se sentem então na posse da verdade, que se sentem tão confortáveis onde estão, que querem que os outros sintam a mesma coisa. Então, na medida em que a gente for, logicamente, se desprotegendo, se desarmando e também experimentando diferente, essas questões vão, vão, vão caindo, essas crenças vão caindo. E isso vai seguir, como Kardec diz no livro A Gênese, por meio da força natural das coisas. É algo que a gente, nós não vamos forçar. É, o, é a lei do progresso, na qual todos nós estamos sujeitos, né? nós estamos subordinados a essa lei, nós vamos, de alguma maneira, ser empurrados para essa, essa nova fase. Eu acho que é por aí.
0: Muito bom, Francisco. Dando sequência, Wilson, é, eu faço as perguntas antes das respostas, mas muitas vezes as respostas já respondem outras perguntas, mas eu faria a pergunta para você, Wilson. Mais adiante, Allan Kardec comenta, a unidade se fará em religião como tende a se fazer socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos. Então eu pergunto a você, Wilson, como pode haver essa unidade entre as religiões? Uma queda de barreiras. Que barreiras religiosas são essas que impedem essa unicidade? Como se processará essa queda de barreiras religiosas entre os povos?
1: Muito interessante. Eu vou pegar até o link do Francisco aqui, essa ideia da multilateralidade, dessa flexibilidade. Não se dá de um, apenas de um lado. E é muito confortável para a gente, enquanto espíritas, pensar né, em que Kardec disse que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Fazendo uma alusão aos conceitos espíritas, sendo absorvidos por outras religiões. Ou seja, sendo compreendida a reencarnação, por exemplo, sendo compreendida a responsabilidade individual, o livre-arbítrio, né, o que eu disse no comentário passado, né, todos serão salvos, né, sendo compreendido que não há penas eternas, que não haverão, portanto, ovelhas perdidas. Mas, será que nós ficaríamos tão confortáveis se nós pensássemos que também nós, espíritas, deveríamos abrir mão de alguns desses nossos, dessas nossas crenças, será que nós estaríamos dispostos, porque também somos um agrupamento religioso, em certo aspecto. Até quanto? O quanto nós estaríamos dispostos a abrir mão também de nossas crenças? Ou seja, a flexibilidade também tem que ser nossa. Eu me lembro aqui, recentemente agora no mês de novembro passado de 2022, a Uzi Piracicaba fez uma ação em que eu pude participar no dia de finados, no dia 2, feriado, nós fomos, nos separamos, nos organizamos em vários grupos e fomos às portas dos cemitérios aqui da cidade, de três cemitérios aqui da cidade. E distribuímos uh, gratuitamente né, a obra Fundamentos da Doutrina Espírita, o jornal o Aralto, que é uma produção aqui da Uzi Piracicaba, e um panfleto com as principais perguntas e respostas do livro dos Espíritos no que se refere à, à situação do Espírito depois do desencarno. E foi uma experiência muito rica, porque nós, ali em frente ao cemitério, estivemos ao lado de outros grupos religiosos. Ao nosso lado tinha um grupo de testemunhas de Jeová, logo abaixo tinha um grupo evangélico que abordava as pessoas e pedia para fazer oração para as pessoas. Logo na entrada mesmo do hospital aqui, mais central, tinha um grupo de católicos né, pedindo doações, é, é, vicentinos né, pedindo doações, e, e nós nos vimos ali em meio àquelas pessoas e nos, nos sentimos naquele momento parte de algo maior, ou seja, marcamos a presença do Espiritismo ali também, porque geralmente nós não estamos nesses meios. Né? Ou seja, despertamos a curiosidade de muitas pessoas, só que com grande respeito, que é aquilo que nós falamos no comentário anterior. Né? Nunca violentando, empregando. Falando, olha, nós somos espíritas. A nossa abordagem era assim. Nós somos espíritas. Você quer conhecer um pouco mais sobre como nós entendemos a questão da morte física? Nós temos aqui um livro. Você quer? E a pessoa, muito obrigado, porque poderia ser uma violência contra a crença dela. E ela seguia adiante. Outros pediam, outros nos procuravam porque queriam. Mas eu achei muito rica essa experiência. E quando, Kardec, e quando Kardec vai falar dessas barreiras, ele fala que haverá, então, a queda dessas barreiras, assim como haverá no campo social e no campo político. Veja bem, Kardec está falando sobre o que você disse, Geraldo, que é a globalização, ou seja, aos poucos, o conceito de nação deve cair, né? deve ser substituído nacionalismo é um termo ruim, né? Sociologicamente, o nacionalismo tem a ver com o poder de uma nação sobre outra, sobre a hegemonia de uma nação sobre outras nações. Então, o nacionalista, ele se vê como o país dele, né? A nação dele mais importante do que as outras nações. O nacionalismo vai ter que acabar, porque nós vamos ter que nos entender como parte de algo maior. Ou seja, a ONU, né, apesar de todas as suas dificuldades no campo político, de toda é, os, a ligação que ela tem com certas potências, mas ainda é um órgão que representa interesses globais, assim dizendo. Então, aos poucos, um, é, são entidades como a ONU que deverão né, é, é, se estender a todos os países, a todos os governos, de uma maneira que os interesses de um não se sobreponham e não... Massacre, subjulguem outros. Então, politicamente isso cairá. Religiosamente também. É natural que isso aconteça ao longo dos milênios. Não é para já isso, viu? Mas aqui o Francisco fez um comentário muito legal. aqui Inclusive, se você quiser comentar, é, Geraldo, o Papa Francisco, no momento, está fazendo uma visita ecumênica no Sudão do Sul. Olha que bonito
0: isso, né, Geraldo? Sim. Sem dúvidas. Como você disse, naturalmente, haverá um caminho de aproximação entre todos os povos. De um jeito ou de outro, isso vai acontecer. Mesmo utilizando as nossas fraquezas, as nossas vaidades, essa aproximação vai acontecer. Vai o Papa, daqui a pouco vai o Bispo de outra religião, enfim. Como o próprio Wilson disse, há uma tendência natural de aproximação entre todos os povos. Bem, fácil o adiantado da hora, eu acredito que essa vai ser a última questão que eu vou fazer, dirigida ao Francisco. E, e o tema é muito interessante, né? É, Kardec escreve assim, Allan Kardec escreveu, ela, ou seja, a unidade entre os povos, se fará pelo desenvolvimento da razão humana. E quando eu li essa frase, eu li umas três vezes, né? desenvolvimento da razão humana. Então eu pergunto ao Francisco, do ponto de vista da evolução do pensamento, a razão humana caminha para onde, Francisco? Porque é a evolução da razão humana que vai criar essa unidade entre os povos. O que precisa acontecer no pensamento humano para que haja essa unidade entre os povos, Francisco?
2: Você sempre consagrando a sua fama de fazer perguntas difíceis, né? Mas é que você tem competência mas... Não, extremamente desafiadoras As suas perguntas Dá até um friozinho na barriga Mas olha, eu vou falar aqui de forma muito humilde A minha compreensão limitada né, Do que seria isso né, O que seria o contexto disso Eu entendo que a razão humana Tem a ver com bom senso né? E bom senso inclui, acho que, duas coisas o conhecimento das coisas materiais então seria um avanço da própria ciência, né? E também o um conhecimento das questões emocionais e humanas, quer dizer, aonde dói? Onde está doendo? O ser Sim. humano tem esse, você que é médico, né? Acho que Sim. tem até uma capacidade muito melhor de entender o que eu estou falando. Se assim, aonde dói? Né? São questões morais de angústia, como o próprio Wilson estava falando, né? que acabam norteando, de forma muito bonita, inclusive, é um dispositivo que o nosso pai coloca em nós, que é a própria dor, que nos norteia para sair da dor. Né? É, um, é um mecanismo de dentro da lei da conservação, inclusive. Né? e eu falo de dor moral né? não estou falando de dor física Sim. porque dor física a gente está avançando bem né? então acho Sim. que são duas questões que estão ligadas a essa questão do avanço da razão né? da razão humana no sentido de entender que as coisas precisam ser compreendidas antes de serem aceitas a gente não pode engolir algo que a gente não entende tem a ver com a tal da fé raciocinada que eu acho que não vai dar tempo da gente comentar mas que é um dos pilares da doutrina espírita, é a fé raciocinada. Mas eu acho que tem a ver com esse desenvolvimento da razão, como Kardec pontua nesse ponto do livro, do livro A Gênese. Né? Então, acho que são questões importantes que eu acho que vão estar associadas ao desenvolvimento da razão. Na minha limitada visão, tá? porque eu acho que isso, isso dá margem para a gente conversar por muito tempo do que seria né, o desenvolvimento dessa razão humana. O ponto principal... Aumento ou avanço da ciência, que é algo inevitável, ninguém é, fato, segura, ninguém é ninguém segura. segura, e Kardec já tinha falado isso. ó Se no futuro tiver alguma dúvida entre ciência e espiritismo, é ciência que vocês têm que ficar. Ele deixou bem claro isso, e o outro lado é o avanço moral, que vem logo, vem logo em seguida, né? Como se fossem duas asas, né? Nesse crescimento, nesse avanço, né? Quer dizer A gente precisa também, dentro desse conhecimento das coisas da ciência, da matéria, entender também o que pode auxiliar a gente no desenvolvimento e melhoria das nossas dores morais, das nossas angústias. Né?
0: Então, seria por aí. Francisco, você, eu achei a sua frase muito feliz. Eu até anotei que eu vou passar a usá-la com todo respeito para que ocorra essa unidade entre os povos são vários degraus que devem ser subidos, mas como você disse, as coisas devem ser compreendidas antes de serem aceitas. Perfeito. É, essa unicidade só vai acontecer quando houver uma compreensão. No campo social, no campo científico, no campo moral, das crenças, vai se compreendendo, naturalmente existe uma aproximação. E uma coisa interessante que o Wilson falou, né? o dia que nós desencarnarmos, é não existe espiritismo, não existe catolicismo. Você morreu. É Deus. Os, os, os irmãos, se você é espírita, católico, isso não vai ter nenhuma importância do outro lado. É como assim, se você era loiro ou moreno, também não vai mudar nada. Né? Então é apenas um rótulo que a gente utiliza aqui para criar, talvez, um... É assim que eu penso. né? E, e essa unicidade é quebrando essas barreiras né? que a gente coloca muitas vezes por uma questão de orgulho ou desconhecimento mesmo, né? Bom, são 11 horas e um minuto. É muito agradável a conversa com o Francisco, com o Wilson. Se a gente pudesse, a gente ficaria mais tempo aqui batendo papo, conversando. É, é, e, e eu agradeço demais a participação dos dois e queria deixar o Wilson falar suas últimas palavras no programa de hoje, Wilson. <risos>
1: muito bem, Geraldo eu quero aproveitar e falar para todos que nos acompanham aqui, agradecer, é claro, primeiro a presença né, a interação de todos aqui no chat, muito obrigado e quero lembrar que agora o programa Visão Espírita tanto em suas edições em sua edição de domingo como na edição de segunda-feira também estão nos principais tocadores de podcasts do mundo então você pode encontrar e assinar o programa Visão Espírita através do Spotify né? ou do Deezer, ou do iTunes, se você tiver um dispositivo da Apple, ou mesmo do Google Podcasts, ou ainda do Amazon Music. Então, os melhores tocadores de podcast e de música do mundo, se você já tem instalado aí no seu dispositivo, no seu celular, só vai lá no campo de busca, pesquise por Use Piracicaba ou por Programa Visão Espírita, você vai encontrar a sequência dos programas. Os programas que são... O programa do domingo e o da segunda-feira são publicados na terça-feira. Então, a partir da terça-feira, você já tem disponível. Quando você assina, essas plataformas ficam responsáveis por enviar para você, sempre que um novo programa, uma nova edição, for publicado, você recebe uma notificação diretamente no seu celular. E por esses aplicativos também, você pode ouvir o programa em segundo plano. Ou seja, você não precisa parar a sua vida e olhar lá. Você É por áudio. E ele toca em segundo plano. Então você pode acompanhar o programa a Visão Espírita na academia, ou durante o trabalho, enfim, né? durante a sua caminhada matinal, você pode ouvir o programa a Visão Espírita. Então, muito obrigado a todos, obrigado Geraldo, obrigado Francisco, e até o nosso próximo encontro.
0: Francisco, suas últimas palavras, Francisco.
2: Apenas agradecer, realmente é uma satisfação, uma honra, e um privilégio poder estar aqui entre vocês nessa manhã como bem falou o Wilson estamos sempre aprendendo e que Jesus sempre né, esteja conosco e que nós possamos senti-lo na sua na sua maior intensidade que envolvendo sendo envolvidos pelo seu amor e pela sua paz até uma próxima oportunidade que Jesus os abençoe
0: muito obrigado então diante de, de palavras tão amáveis nós agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.